0: Die Pille für den Mann. Special Alarm. Carsten Stängemann. Mr. 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 Andreas Heddergott. Es ist soweit. Das Auto rollt. Der Tonale rollt und äh, rollen heißt äh, kein Stau bis jetzt. Scheiße, ich hab Stau gesagt. Also schnell mal Kopf, äh, also ein Holzklopfen Sollte nicht passieren. Wir sind jetzt übrigens in äh, Grönemeyer, lässt grüßen, Bochum. Und wenn ich sage wir, dann ist natürlich trotzdem die äh, Kombo immer noch am Start. Äh, auf dem Beifahrersitz dieses wunderschönen Alpha Romeo. der Mann, den man eigentlich äh, grundsätzlich schon an des Moins erkennen kann. Also zumindest war es so gestern beim GfL-Bowl, denn egal wo er nur Moin sagt. ach sie sind Herr Heddergott, ja genau und da ist er schon, Mr Jobwasher himself, der Mann, der gestern verliebt, verliebt Waschmaschinen angeguckt hat im Stadion von Rot-Weiß Essen, Andreas Heddergott, guten
1: Tag, hast du gut geschlafen? Ja, Moin, ja sehr gut, ne, the morning after, der Morgen danach und wie Carsten schon sagt, äh, wir haben hier schon philosophische Probleme, Ja, wir sind hier gerade auf der A40, durch den Tunnel gefahren und da steht drum ich komme aus wir. Ja. Ja, was will uns der Dichter damit was sagen? Da haben wir natürlich gleich wieder an Herbert gedacht, ob wir den Song ja falsch verstanden
0: haben. Der singt, ich komme aus dir, obwohl der klingt immer so sehr, der, der, der klingt immer presserisch, finde ich, so dieses, weißt du, so, murrum, also äh, Kohlehydrate, lass dich, meine ich damit. Also ja, so, ja. Thorsten Sträter würde sagen, jetzt, so jetzt.
1: Also er hat es in gekachelten Räumen vielleicht aufgenommen bei einer gewissen Tätigkeit. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Aber wir sind auf jeden Fall jetzt hier. Wir sind das Ruhrgebiet. Wir haben auch schon für Mike Stiefelhagen ein Foto gemacht. Von der Ausfahrt Gelsenkirchen. Die spielen da ja angeblich irgendwie Fußball. Ähm, deswegen, ja, mal gucken. mal gucken. Wir sollen hier übrigens jetzt Richtung Hannover,
1: Dortmund-Hafen. Die haben ja alle Häfen. Essen hat einen Hafen. Ja, mehrere. Die Hafenstraße, äh, ja. Dann waren wir bei einer Lokal Lokalität irgendwas mit Dampfer, sehr komisch. Ja, aber wir müssen über den äh,
0: gfa bull sprechen. Wir müssen über das sprechen, was wir erlebt haben. Ähm, springen wir erstmal zurück in die Historie. Also als der äh, das ist ja wie bei Lord, das ist wie bei Harry Potter, weißt du, mit Lord Voldemort und und so. Ähm, der Name, der nicht genannt werden darf. Also wenn wir über den ehemaligen Chef des deutschen Footballverbandes sprechen, nennen wir ihn einfach mal Rupsi. Ähm, das war ja eher so upsie, also da lief ja in den letzten Jahren nicht wirklich alles rund. Jetzt ist alles neu, ähm, man hat ihn mehr oder minder ja also entsorgt, weiß ich nicht, also keine Ahnung, ob er noch da ist irgendwo, aber auf jeden Fall soll jetzt alles besser werden und mit dieser Prämisse ist man in die Vermarktung und vor allem ist man ja auch in den, in den GFL-Bowl an sich gegangen. Früher hieß er German Bowl, da hat man sich gesagt, komm, wir machen das jetzt so äh, wie bei damals Merger, AFL, NFL. Wir brauchen Namen und der Name ist jetzt GFA Bull. Das, was wir gestern gesehen haben, vom ersten Eindruck hier, als wir auf dem Parkplatz gefahren sind, wir waren natürlich weit vor allen anderen da, war nicht anders als sonst. Es war ein großes deutsches Stadion und du hattest dieselbe Erwartungshaltung wie
1: ich. Mal gucken, was uns erwartet, oder? Ja, also äh, zur Namensgebung, das hängt ja auch mit Upsi zusammen. Da äh, trifft man sich momentan vor Menschen mit langen, schwarzen Ohren. Deswegen musste das Kind möglicherweise temporär, möglicherweise für, für guten neuen Namen haben. Aber, ich sag mal, war ja noch nicht der erste German Bowl, den wir besucht haben. Und dementsprechend schauen wir mal. Jetzt, äh, das letzte Jahr war ja für den Deutschen Verband sehr bewegt. Aus, aus eben äh, kurz angesprochenen Gründen. Und insofern, was machen die jetzt aus der Situation? Und ohne jetzt zu viel Spoiler zu wollen, Respekt. Muss man, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, Respekt, also
0: das Stadion von Rot-Weiß-Essen, ein Stadion, wo man tatsächlich die beiden Hintertorbereiche abklemmen kann, also rein theoretisch muss du sie nicht benutzen, äh, um ja auch beim Fußball die beste Sicht zu haben, also nur Tribüne und Gegentribüne und die war tatsächlich brechend voll, wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Um die ganze Geschichte kurz zu machen, der Verband hat uns gefragt, also mich und Roman, hättet ihr Lust, könntet ihr euch vorstellen, eigentlich brauchen wir Hilfe, so. Könnt ihr uns äh, mal, wir würden gerne so draußen vielleicht so eine, so eine kleine Präsentation auf so einer Bühne und am haben nicht gesagt, nee, dann musst du halt wirklich schon drei Stunden die Leute bespaßen, weil die kommen ja früher, das haben wir ja beim Elffinale gesehen, das haben wir, sehen wir bei Spielen in den USA, Taygating, äh, ist jetzt hier nicht das Ding, also hier parkt jetzt nicht jeder mit seinem, mit seinem riesengroßen Pickup, hat dann hinten drauf Grill oder hat einen Tesla, keine Ahnung, und macht hinten einen Elektrogrill an, sondern es ist ja wirklich so, die Leute wollen ja gemeinsam sich auf das Spiel einstimmen. Also haben wir gesagt, okay, machen wir ein Bühnenprogramm. Bühne stand da, Roman das alles vorher gecheckt, weil wir natürlich auf dem Hinweg sieben Stunden im Stau standen, gefühlt. Also wir sind tatsächlich irgendwie abends erst um 20 Uhr da gewesen. Ähm, wir haben alles vorher nicht gesehen. Roman hatte es vorher gesehen, wir kamen da hin und haben gesagt, Okay, Bühne steht da und dann sind wir rein und der Erste, was ja für, für einen Mann, der sich mit Equipment und gleicher Bekleidung auskennt, weil es macht ja Sinn, wenn Leute dieselben Sachen anhaben, wenn sie dasselbe Ziel verfolgen, das sah alles schon im ersten Moment professioneller aus als jemals zuvor. Es gab T-Shirts, es gab Hoodies und es gab alles Mögliche, so dass alle aussehen wie wir arbeiten hier, oder?
1: Ja, also es gab ein, ein, ein Logo, GFL-Bowl, Essen, Datum. Das ganze groß auf dem, auf dem Rücken drauf von, von, ja, ich würde mal sagen, von dem Liga-Sponsor ausgestattet, alle in einheitlicher Farbe. Das fand ich, das fand ich ja schon mal großartig, dass man da ja schon an der Klamotte sieht. Wir hatten natürlich auch noch alle Ausweise mit verschiedenen Zugangsbereichen, wie das bei solchen Veranstaltungen ja immer ist um Hals. Aber damit war schon klar, wenn du eine Frage hast, den kannst du fragen. Und dann war ja schon mal, ich sag mal, der Ton war gesetzt, der erste Eindruck. Ihr kennt den Spruch, äh, Second Chance, First Impression. Das äh, habe ich gedacht, ja Mensch, die scheinen ja hier einen Plan zu haben.
0: Und den Plan hatten sie, den haben sie rigoros durchgezogen. Äh, wir waren rein theoretisch waren wir um 10.30 Uhr, 11 Uhr waren wir äh, vor Ort, haben uns das alles angeguckt und Roman sagt, ja, wir fangen um 12.30 Uhr an. Wir wurden auch gebeten, ja, kennt ihr jemanden, der rein theoretisch auf dieser Power-Party draußen auflegen kann und vielleicht auch im Stadion? Und da haben wir natürlich an den Mann gedacht, der uns die großartigen Openings bastelt, also den DJ aus der Schweiz. Und äh, den haben wir angerufen, haben wir gefragt, der hat gesagt, klar, mache ich. Und der ist dann äh, auch mit sehr viel Verzögerung aus der Schweiz mit seinem Auto angereist und der hat aufgelegt und äh, dann ging es eigentlich auch schon los. Und das war irgendwie tatsächlich sehr, sehr witzig, denn wir hatten ja nicht nur den DJ aus der Schweiz eingeflogen, sondern wir hatten auch den WJ, also den Videografen, den DJ sozusagen, äh, Hansewald, Hans Ewald natürlich, äh, aus Berlin mitgebracht. Und der hat sich einfach mal das ganz große Kameragesteck genommen und hat gesagt, jetzt dreh ich mal. Und während wir draußen alles vorbereitet haben, der DJ seine, seine Kabel eingesteckt hat, bist du ja tatsächlich, wie das Kamerakind früher bei 1, 2 oder 3, bist du ja komplett durch die Katakomben gelaufen, ne?
1: Ja, ich musste natürlich jetzt mal Steigeruch aufnehmen. Ne? Einmal Equipment, immer Equipment und ich mich dann da äh, durchgefragt und das war natürlich, ähm, hatte Roman großartig eingefädelt. Ähm, auf meinem, meinem ähm, Ausweis mit meinen Zugangsberechtigungen, da war einfach mal einfach alles freigeschaltet. Also ich hatte hier beim, beim Daddelautomaten hier große Serie. Und ähm, ich bin ja hier so ein bisschen unter dem Radar, das war ja auch genauso beabsichtigt von Carsten oder dem hier. Ähm, da laufen genug Leute rum, offiziell für AVD. Deswegen habe ich mich um besagte Klamotte auch gar nicht gekümmert. Wobei ich gar nicht gewusst hätte, ob sie die meinen Größen haben. Davon mal ganz abgesehen. Ähm, ich bin dann mit meiner missouri klamotte durch die Gegend. Und Frechheit sieht, ich hatte den Ausweis zwar um und wie gesagt, ich durfte überall rein. Aber ich bin auch überall reingegangen, als wenn das das Selbstverständlichste der Welt war. Und ähm, das lag leider auch daran, dass ich eben so kompetente Kamerabegleitung dabei hatte. Und so, und dann sind wir wirklich in den Katakomben ganz unten gelandet. Und da fanden wir dann gleich das The Kingdom himself. Ne? Auf der einen Seite war wirklich König Andi abgebildet. Damit meine ich nicht mich, sondern Andi ist wohl der Zeugwart von Rotwein Essen. Und kein Versprecher. Das hat die Kreation stammt von Roma. Oh, ja. Rotwein Essen. Ähm, und gegenüber war sein Waschsalon. Ne? Da kommt er jetzt zwar nicht rein, aber das Piktogramm fand ich ja schon schön. Und Carsten hat das auch gleich bildlich festgehalten. ja Und dann haben wir die beiden Equipment Teams von Schwäbisch Hall und von ähm, Potsdam besucht und auch da hat man sich Gedanken gedacht, die Vereinsfarben von Rot-Weiß-Essen sind, wer hätte es gedacht, Rot und Weiß. Und dieses Rot findet sich auch bei Potsdam in den Teamfarben wieder und die durften sich in der Heimkabine von Rot-Weiß-Essen umziehen. Und da war ich jetzt natürlich gespannt und gedacht, wie sieht das denn auf der anderen Seite des Kabinenganges aus? Das wäre ja für Schwäbisch Hall, die mit äh, Grün-Weiß unterwegs sind, <lacht> schon mal ein mentaler Nachteil. Ich habe das in Missouri gehabt. Ähm, da sind die ja den, im College Football teilweise ein bisschen sehr over the top. Wir haben, als wir in Florida bei den Gators gespielt haben, haben wir wirklich, selbst auf dem Seifenspender war das Gators Logo, wir haben das alles abgeklebt. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, überlasse ich euch. Ich habe mir meinen Teil damals gedacht und bin weitergegangen mit, mit der Rolle Panzertape. Ähm, hier war der... Der äh, andere Locker-Room war dann neutraler gehalten. War vom Setup aber auch ganz anders. Ähm, die Potsdamer, das sah schon aus, als wenn die am Donnerstag eingezogen wären. Großer, langer Tisch, da lagen schon drei, vier große Wassermelonen. Und ich dachte, na, die Sideline, das wird wieder so aussehen wie bei uns im Hotel im Frühstücksbuffet. Ähm, kann man so machen, aber hm, es ist ja, wie es ist. Und da rannten auch fürchterlich viele Menschen rum. Und, Und da drin Conny. Ja, Conny, die Chefin von Skatze. Ja. Conny hat äh, bei Potsdam mal angefangen, weil ihr Sohn da spielte. Ihr Sohn hat studiert, ist inzwischen gar nicht mehr bei Potsdam, lebt auch gar nicht mehr in der Ecke, aber sie ist hängen geblieben. Äh, Conny macht da aber, ist nicht nur die Mutter der ganzen Kompanie, sondern ähm, die ist auch noch der Herbergsvater, sprich, die ist auch noch im Vorstand von der ganzen Geschichte, also kümmert sich um die Importspieler, kümmert sich um Unterkunft und und und. Also da hatte die Frau schon mal meinen größten Respekt, weil das sind ja alles Sachen, mit denen ich ja auch vor vielen vielen Monaten mal zu tun hatte und das ist nicht immer ein Spaß. Also kann sein, wenn du deine Importspieler äh, in Wohnung untergebracht hast, da kann während der Saison schon mal was passieren, weil die da nicht so ganz fachgerecht mit, der, mit den Installationen umgehen. Oder wenn du am, als Equipmentmann mann äh, nach der Saison da mal feucht durchwischt und dann machst du einen Pop-up-Store auf, ne? Victoria's Secret, Hamburg. Was du da so an Schlimmern teilweise findest, das war schon interessant. Aber das ist ja 20 Jahre her, das ist heute bestimmt alles ganz anders. Ja, bestimmt. Also Nicht. Ja, Ja, also da war ich ja schon mal beeindruckt. Und dann kamen wir auf die Schwäbisch Hallseite. Und da stand dann arme kleine Medien und sortierte erstmal die Jerseys. Also die waren noch gar nicht so weit. Das sah aus, als wenn die vor einer Viertelstunde reingekommen waren. Stimmt Stimmte nicht, sie waren vor einer halben Stunde reingekommen. Gab sie auch ganz offen zu. Und dann kamen da zwei... <lacht> Ähm, Herren dazu und die stellte sie dann vor und ähm, die kommt mit mir im ersten Moment nicht so ganz an, was anfangen, wahrscheinlich weil sie ihren Google Übersetzer nicht an hatten. Äh, dabei spreche ich ja feinste Saune Fischfilet Hochdeutsch, also ich weiß gar nicht was sie wollen. Und ich habe die auch teilweise nicht verstanden. <lacht> Aber auch super nett, sehr auskunftsfreudig, als ich dann mit zwei, drei Sätzen meinen Hintergrund erklärte, da fiel dann auch, ich sag mal, die Zugbrücke und er ließ mich äh, auch äh, geistig und verbal in sein Reich ein und ja, nicht immer nach dem ersten Eindruck beurteilen, diese drei Personen, also in erster Linie die beiden Herren, die kümmern sich um 420 Footballer, die haben die Herrenmannschaft, die haben die Jugendmannschaft, die haben die Damenmannschaft und Schwäbisch Hall hat ja auch noch eine, eine Art äh, Footballinternat, eine Akademie, die haben sie auch noch an der Backe das machen die beiden aber nicht, jedenfalls nicht äh, äh, offiziell in Vollzeit. Vom Zeitaufwand her versicherten sie mir, sei das dicht dran. Und eigentlich war auch der Plan, dass die gestern Abend nach dem, Heim, nach dem Endspiel, nach dem Heimspiel, nach dem Endspiel gleich wieder äh, losfahren. Denn eigentlich sollten die, ich weiß gar nicht, wie die Damen heißen, also die Ladies' Unicorns nenne ich sie jetzt mal, mangels besseren Wissens, heute das Endspiel gegen die Falconets haben, die Damenmannschaft der Cologne Falcons. Die haben aber wohl aus Verletzungsgründen zurückziehen müssen und so wurden die kampflosmeister. Also die Jungs haben mich schwer beeindruckt und das war ja schon mal eine gute erste Etappe. Ja
0: gut, also beeindruckt, also muss ihr euch jetzt so vorstellen, äh kommen. Äh, ich war draußen und während Andreas sich also mit den Schwäbisch Hallern und äh, den äh, Potsdamern auseinandersetzt, was das Equipment angeht, bin ich äh, mit einem sehr guten Freund. Äh, seines Zeichens Schiedsrichterlegende, äh, auf der Suche gewesen nach einer Toilette. Denn das große Problem war, es gab natürlich auch Cheerleader. Also der Satz klingt jetzt komisch, aber es ist wirklich so, es gab also Cheerleader, die sich im unteren Bereich des Stadions umgezogen haben. Da waren natürlich nur eine Herren- und eine Damentoilette und das haben die als Umkleidekabine benutzt. Also da
1: konnten wir nicht auf Toilette. Also sind wir etwas tiefer gegangen man muss dazu was erklären. Das waren jetzt nicht nur die Cheerleader von Potsdam und mein Das alle. waren... Hunderte, ungelogen, deswegen, wie Carsten sagt, die haben da unten mal alles mit Beschlag belegt. So, und äh, wir haben uns gedacht, naja, irgendwo müssen wir ja jetzt mal hin und mal aufs Töpfchen. So,
0: und äh, dann sind wir äh, in den Zwischenbereich, also Andreas war zwei Stockwerke unter uns und ein Stockwerk tiefer sollte eine Toilette sein. Einziges Problem war, im Treppenhaus lag ein Ball. Hm. Ein Ball. Ich ein Foto. Ball. Ja, also nicht jetzt Rotwein, äh, es Rotwein essen, ein Fußball, sondern es lag ein Ellipsoides Rotationsding, also ein Football. Und ich habe den aufgehoben und denke mir gewissenhaft: Oh, hier wird sicherlich ein Sicherheitsmann sein. Und äh, diese Schiedsrichterlegende, die mich auf dem Weg zur Toilette begleitet hat, guckte sich den Ball an und sagte: Der ist ein Originalspielball. Steht nämlich drauf auf der Naht, dann Unicorns und daneben dann eine Nummer, damit der Schiedsrichter genau weiß, alles klar, diese Bälle haben wir geprüft. Denn
1: jedes Team hat andere sechs Bälle. Jedes äh, zum, zum Endspiel bekommt jedes Team vom Verband sechs Bälle. Und mit diesen sechs Bällen sollen dann gespielt werden. So soll sichergestellt werden, äh, dass, das, äh, dass beide die gleichen ich sag mal, Voraussetzungen bei den Bällen haben. Also die haben sie in der Regel nicht erst an dem Tag bekommen, der, äh, je nach Vorliebe der Sporterbacks, äh, muss der Ball ja dann so ein bisschen vorbereitet werden. Aber wie Carsten ganz richtig sagt, vor Spiel muss, äh, wie heißt das bei Werner? Jedenfalls der, äh, auf den richtigen Reifendruck oder irgendwie sowas. Wie heißt das denn? Fußball? Ja, der Schiedsrichter prüft den Ball auf den richtigen Reifendruck oder sowas. Luftdruck. Luftdruck. Ja, Holzbein Kiel. Danny ja. Blindmann. Danny so, Blindmann. So, Bernie
0: Blindmann muss auch die Bälle transportiert haben für die Schwäbische Unicorn, denn. Äh, der Ball lag also, wie gesagt, im Treppenhaus. Schiedsrichter, Kumpel von mir, guckt den Ball an sagt, der ist ein offizieller Gameball und macht den Vorschlag, wir könnten den ja da oben beim Sicherheitsmann abgeben.
1: hat Carsten gesagt, ich glaube nicht. Was soll der denn mit dem Ball? Der kommt ja nie ins Stadion. Also, weder der Ball noch der Sicherheitsmann. So, und daraufhin habe ich den Ball einfach mit auf die
0: Bühne genommen. Wir waren natürlich jetzt, während Andreas in den Katakomben am Drehen war, schon auf dieser Powerparty am Moderieren. Und ich habe dann einfach die Geschichte erzählt, als äh, Mona Stevens bei uns äh, zu Gast war, was ein sehr, sehr nettes Interview war, sehr nette Person, ähm, dass ich den Ball gefunden habe. Und habe gehofft, dass irgendjemand in der Regie registriert, der hat den Spielball da auf der Bühne. Hat auch irgendwann geklappt. Äh, denn irgendwann war Schwäbisch Hall dran und wollte die fünf Bälle abgeben, die sie hatten. Und dann fielen auf fünf, ist nicht sechs. Wo ist der Ball? Dann brach Panik in diesem Stadion aus. Auch geil, ne? Also wir sind der American Football-Vorpommern Football Deutschland wir haben nur zwölf Bälle. Mehr haben wir nicht. So, dann wurde der Ball also von der Bühne geholt, nicht von irgendjemandem, sondern von Andreas Heddergott, der mit grazien Bewegung die Tanzperformance einer Cheerleader-Gruppe gesprengt hat, weil der Ball hinter den Cheerleadern lag. Also für alle Anwesenden, die da waren und es waren 10.000 vor dieser Bühne, die haben es abgefeiert. Es sah toll aus. Also du hast da wirklich, die hat eigentlich
1: nur das Tütü gefehlt. Ja, also, die eiserne Regel, Hintergrund macht Bild gesund, stimmt in diesem Fall überhaupt nicht, weil ich war der Hintergrund. Aber ähm, Olaf, der den Ball suchte, der wusste, der hatte das mitbekommen in der Regie, der hatte aufgepasst, die haben den Ball. Carsten hat gesagt, das ist ein Spielball. Also, da war nichts mit heimlich oder sowas. Wir brauchen den Ball, wir brauchen den Ball. Ich denke, der war zuletzt auf der Bühne. Oh ja, guck, da liegt er. Ich mich an unserem DJ vorbeigeschummelt, was äh, aufgrund meiner sagen mal breiten Hüften gar nicht so einfach war und äh, denn, der hat ganz schnell den Ball rausgeholt und mich dann wieder ganz schnell vor der Bühne gemacht. Also nicht, dass da dann noch die Nadel springt, weil sie mit meinen grazilen Bewegungen nicht klarkommen. Ja, dann war der Ball also weg. Dann kam irgendjemand
0: von Schwäbisch Hall und war, äh, wollte mit mir eine Grundsatzdiskussion führen, wieso ich den Ball hätte. Da habe ich mich erstmal vom Gespräch entfernt, weil ich gedacht, das geht nicht gut. Ich habe ihn nur gefragt ich sage, du, äh, also wenn zwei Leute im Treppenhaus mehr oder minder über einen Ball stolpern, würde ich vielleicht einfach mal irgendjemanden, der den... Ja, wir haben den mit dem Karton runtergetragen. Ich habe mir gedacht, war der unten zu? Die Frage kam nicht gut, aber dann fiel der Groschen. Und dann war so, äh, ja, nee, dann ist er auch gut. Wiedersehen. Und äh, ja, dann haben wir da oben also Performance gemacht. Äh, großartig. Äh, unser DJ... Also das war wirklich, das war oberstes Regal. Das muss man wirklich ganz deutlich so sagen. Dafür, dass er das allererste Mal ein Football-Event gemacht hat, war das... Dagegen ist Grandmaster Flash ein Kindergeburtstag.
1: Also wir haben eben noch beim Frühstück mit ihm gesprochen und ich sage: Mensch, wie war das denn? Und eigentlich so wie immer, guckt er mich an, wie 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 immer. Also ich kann den Schweizer Dialekt jetzt nicht nachmachen. Er sagt, das war in der Form mein erster Live-Event, mein erstes Footballspiel. Und äh, das war wirklich Trial by Fire. Den Kameraden haben sie aber gleich mal vorm 10er äh, ins, in, leere ins leere Becken geworfen, weil was im Ablaufplan auch nicht so dezidiert stand, da stand was von Cheerleadern, dass wirklich äh, nach und nach und nach gefühlt alle dieser mehrfachen 100 Cheerleader äh, auf die Bühne kamen und natürlich jede ihre eigene Musik in Form eines digitalen Tatenträgers dabei hatte. Ähm, das hat der arme Kamerad äh, nicht gewusst. Das wussten wir alle nicht. Und er musste dann auch dahingehend improvisieren. Das, was ich eben sagte, dass die Nadel nicht springt, äh, wenn die Mädels da am Hoppen sind. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, dann vibriert das natürlich. Deswegen musste der erstmal sehen, dass er seine, seine, seine Tonträger oder vielmehr seine, seine Tonnadeln in Sicherheit bringt. Das war, hat er gut abgeliefert, auch im Stadion, da kommen wir gleich noch zu. War das nicht alles so, wie Es war hinter den Kulissen deutlich aufwendiger, als es nach draußen zum Glück schien.
0: Es wirkte, glaube ich, sehr, sehr rund nach draußen, aber dahinter war völliges Chaos, denn keiner wusste irgendwas. Roman hatte da einen Ablaufplan mit mir gemeinsam geschrieben, Roman hatte auch ganz viel vorbereitet. Also wir hatten die, die, die Fleck nationalmannschaft Herren, die Fleck nationalmannschaft Damen, wir hatten, wir hatten alle möglichen Gäste auf der Bühne, wo ich wirklich tolle Gespräche geführt habe. Dann hatten wir natürlich noch das Thema aus der Fan-Hall of Fame des deutschen Fußballs ist jetzt inzwischen die richtig offizielle Liga Hall of Fame geworden. Das wurde natürlich auch noch auf der Bühne bekaspert und thematisiert, zu Recht. Und dann äh, war irgendwann rein theoretisch Bühnenprogramm fertig. Denn äh, Vorgabe war, 15.30 Uhr gehen die Stadiontüren auf. Heißt, bis 15.30 Uhr macht er dann den Kasperkram. Das war eine absolute Punktlandung, trotz improvisierten. Und ich werde das Gefühl auch nicht los, Andreas, dass kaum eine Cheerleader-Mannschaft ankam und sagte, ja, wir wollen auf die Bühne, dass die alle sich selber da in diese Disposition reingeschrieben, die es nicht gab.
1: Ja, das ist ein Eindruck auf mich auch. Nachdem der Bann, der, nicht der Bann, der Damm gebrochen war, sprich die erste cheer auf der Bühne gestanden, haben die anderen gesagt, ja und warum nicht wir auch. Ja. Äh, das war aber von allen Beteiligten gut gelöst. So, 15.30 fertig.
0: Äh... Und es ist ja so, Andreas macht ja gerade auf also Understatement Deluxe. Er tat ja so, ja, mich kennt hier keiner. Ich werde es nie vergessen. Wir sind in dieses, äh, dieses Gebäude reingegangen. Es war kurz nach elf. Andreas sagte sein ganz klassisches Moin. Und es guckte jemand hoch und sagte, ah, du bist der Herr der Gott. Fand ich großartig. Fand ich großartig. Dieses Moin solltest du, das Moin ist sozusagen, du bist mit Moin wie Thorsten Schreder mit seiner Mütze.
1: Ja gut, ich mach das ja auch in Missouri, äh und es ging mir aber, ich hatte ja den, wie sollte es anders sein, nisu da an, war mit, mit, mit Hans Ewald auf dem Weg runter, wollten mal uns den Platz angucken, was kann man hier vielleicht nachher nochmal filmen, machen, tun. Und da war, einer von hinten in tiefsten Bayerisch. <lacht> Equipment Manager! Ich erstmal in Grundstellung gegangen, Kussmeldung, Kuss. Und äh, war auch wieder einer, Matschi. Oder im Hotel sprachen mich zwei an, die kannte ich bisher nur schriftlich, von Insta, von Twitter, von, von Blue Sky, und wenn du, das, das gibt ist ja auch, das ist das bessere Twitter noch, weil Twitter ist ja, ne, ist ja sehr auf dem absteigenden Ast, Cass, guck mich wirklich an, das ist jetzt nicht ge, 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 gestaged, äh, jedenfalls die beiden, äh, sprechen mich an und auch im tiefsten bayerisch und da musste ich mich bei Ralf erstmal entschuldigen ich sag äh, ich hatte dich jetzt nicht äh, nach München verortet ähm, Schrift und äh, Sprachdeutsch äh, so wie ich du bestimmt nicht wie ein Münchner klinge klang eher nicht wie ein Hamburger aber ich habe mich natürlich sehr gefreut das war wie so, ein, wie so ein Klassentreffen man hat da im Laufe des Tages doch sehr viel alte Bekannte getroffen und vor allem sehr viele Leute die man bisher nur ja, aus der Ferne kannte, die, die den Podcast mal kommentiert haben, oder, oder, oder. Also, Wetter passte auch noch. Also hatten Carsten und Roman alles perfekt eingetütet. Ja, wir haben
0: 27 äh, Jungfrauen geopfert. <lacht> ja. Maya mäßig weißt du. Also. Äh, die, die alle kennen die Bilder aus dem Geschichtsunterricht, damit man Sonnentanz macht. Hans also Eberhard ist auch halbnackt morgens in der Boxershorts durch, äh, durch die Hotelhalle und hat gesagt, ich mache einen Sonnentanz. Es hat alles funktioniert und das war halt das Schöne. Wir sind, oh, wir sind in Hamm. Taskforce oh. haben. Latotzke. Wir jetzt. kommen rum. Ne. Ist es nicht geil, dass man bei, bei gewissen Dingen sofort an Menschen denkt? Ich denke jetzt, ich denke jetzt an, an unseren
1: gemeinsamen deutschen Lieblingsschauspieler. Ich denke jetzt. Ja. Das war übrigens gestern auch so eine Geschichte, die ich mehr als einmal gefragt worden bin wann denn die nächste Autofolge kommen würde, ja. wo wir als nächstes hinfahren. Und das habe ich Carsten dann äh, nach der Sendung äh, erzählt, also nach seiner TV-Sendung. Und sagen wir mal so, es ist wahrscheinlich nicht die letzte die mobile hat, Folge.
0: Wir hatten, eine, wir hatten eine großartige Idee. So, Also wir haben ja nun von Alpha hier dieses äh, wunderschöne Auto bekommen. Und jetzt sitzen wir in diesem Tonale und ihr hört es ja, da kannst du ja irgendwie, da gleitest du ja, die Außenwelt ist ja gar nicht da. Also klar, es ist vor uns gerade ein Auto, wo ich sage, die Farbe würde ich nie bestellen, aber den hört man nicht. Und das ist das Schöne. Und dann hatte Hans Ewald eine großartige Idee. Jo. Es hat auch so trockenen Humor, der Kappen kollege und Dann sagt er, ja, mach doch folgendes, mach doch die Community als Football, also die Community-Folge als Football-Taxi. Daraufhin habe ich dann unseren Hotelkollegen angeschrieben, der äh, ja, sich wunderbar immer um uns gekümmert hat, wenn wir auf Tour waren. Und er sagte: Ja, das können wir machen. Gibt es vier Zimmer in Hamburg? Und äh, dann lädst du in Hamburg ein und dann gehst du abends mit denen essen und die Fahrt hin. Und machst du eine Folge für ihn? Die großartige Idee. Sollten wir wirklich mal äh, verplanen. Finde ich gut. So, übrigens,
1: schön hier im Harz. Hier ist nichts. Dieses Bielefeld, gibt es das eigentlich wirklich? Ich glaube nicht. Okay, alles klar. Deswegen Service- und Logistikzentrum. Hier verschwindet eure Post. Ja, hier <lacht> verschwindet eure Post. So, ähm, apropos Post-Verschwinden,
0: äh, es ist viel verschwunden. Also, äh, die Sendung, wenn ihr sie gesehen habt, wenn ihr das Spiel gesehen habt, es lief ja bei Sport 1. So, da haben sehr viele Menschen dran gearbeitet, nur irgendwie nicht mit mir und Robert. Also, wir wussten ehrlich gesagt nicht, wo drauf, also, Ablaufplan, so wie bei RAN oder bei, bei anderen Fernsehsendungen, sehr spät gekriegt. Und, äh, Menschen, die vorher fragten, äh, also ihr kennt das ja, ein Fußballfeld ist ja so ein Rechteck. Und hinten steht ein Teamname und auf der anderen Seite steht ein Teamname. Und wenn dich jemand vom verantwortlichen Sender fragt, ah ja, also die Teamzone ist da, wo die Namen drin stehen, brach bei Roman und mir kurz Panik aus. Das war so, okay. Äh, das ist nicht Dart, das ist nicht Cricket, das ist nicht, was Sport einen sonst überträgt. Äh, ich glaube. Roman und ich müssen uns aufeinander verlassen. Und, die äh, links, nicht quer. Ja. Und äh, dann war es also soweit. Stadiontüren waren auf und äh, wir sind äh, zu unserem Kommentatorenplatz und haben äh, gedacht: Okay, wir essen noch was. Haben wir auch. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, das, was da im Stadion, diese Atmosphäre, klar waren wir vorher drin, aber leeres Stadion ist halt leeres Stadion. So. Je voller das Ding wurde, umso mehr Gänsehaut kriegte ich. Denn überleg mal: Die Jahre vorher war das nicht im Ansatz so ein rundes, kompaktes
1: Stadiongefühl wie jetzt, tatsächlich noch lange vor Kickoff. Ja, also die Location war dafür richtig, denn natürlich kann man jetzt sagen, mit den knapp 10.000 Zuschauern, ja Mensch, für ein deutsches Endspiel, man muss das ja immer alles, ihr kennt meinen Spruch, im Kontext sehen, im Zusammenhang. Da war, ist ja in der, im Vorfeld jede Menge nicht so ganz rund gelaufen. Auseinandersetzung mit der ELF, die natürlich im, im Unterhaltungsbereich da schon einiges vorgelegt haben und und und. Ähm, so, aber diese, dadurch, dass man die beiden äh, hinter den Endzonen, nicht Teamzonen, wie der Fachmitarbeiter da gemeint hat, <lacht> ähm, gelegenen Tribünen äh, zugemacht hat, waren da 10.000 Sitzplätze. Und diese 10.000 Sitzplätze waren mehr oder weniger voll belegt. Und genauso wie auf der Power Party, das war. Das füllte sich so nach und nach äh, und dann, man fing ja dann auch an oh. Stopp! Oh! Zirkus! Zirkus und
0: Hüpfburgwelt! <lacht> Hüpfburgwelt! Digga! In Hamm! Ja! Wir sind jetzt gerade in Hamm. Grüße gehen aus raus äh, an Sönke Möhring. Äh, wir sind in Hamm und in Hamm ist ein Zirkus und direkt neben dem Zirkus die Hüpfburgwelt. Wir müssen wiederkommen. Digga, wollen wir? Moment, Moment. Oh, umdrehen. Jetzt noch ein bisschen Hüpfbogen, Okay, ich sehe schon, die Begeisterung ist primär auf dem Fahrersitz, was kleine Hüpfburgen angeht. Aber gut, geht weiter. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbringen, ich wollte nur eigentlich einen Vorschlag machen, dass wir... Wenn wir schon mal mobil sind, muss man ja die ja. Örtlichkeiten mitnehmen. Ich dachte, also wir machen so ein bisschen House of pain gedächtnis Hüpfburg. <lacht> jump around, jump jump, 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 jump. So, aber gut, also wir sind jetzt, jetzt sind nicht mehr haben jetzt sind wir schon in Rünnern.
1: Also, die Hütte fühlte sich, denn... Draußen Power Party zu Ende, drin fing äh, der Stadionsprecher äh, an, die Meute äh, in Empfang zu nehmen sozusagen. Und das fing dann an, dass man äh, die Maskottchen, die hatten wirklich 22 Maskottchen aus ganz Deutschland zusammengetrommelt. Von den Herzog Rhinos, von Soling, ein Wikinger war dabei, da, natürlich <lacht> Lucifer äh, von Potsdam und Schwäbisch Hall natürlich und Lübeck. Lübeck war dabei, Cody. Und, 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 also das passt da alles, denn 10.000 in einem Stadion, in dem maximal 20 passen, oder ein Stadion, in das 60 passen und da ist dann äh, das zum Sechstel gefüllt, das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, dazu, wie Carsten schon sagte, die, die erste Beschallung durch den DJ, also das fing gut an. Und dabei hatte es ja noch gar nicht angefangen. Die Mannschaften machten sich nicht im Stadion warm. Die machten sich außerhalb warm. <lacht> ähm, Potsdam hatte anscheinend irgendwie eine andere Wetter-App als alle anderen, denn ich war mit, mit ähm, Hans Ewald drüben, wir guckten uns das an und das erste, was uns auffiel, die Hälfte der Mannschaft trug diese Sturmhaufen, diese Skimasken. Ich gucke guck Hans Ewald an, ich sag, äh, kommt hier noch ein Blizzard? Spielen wir in Buffalo oder Dezember oder was? Äh, ich, glaubte, ich glaube, das sollte so ein bisschen diesen wir rauben uns den Pokal unterstreichen. Denn Ich bin daraufhin erstmal zu so einem Equipment Manager von Schwäbisch Hall, mit dem ich inzwischen so war. Ich sage, sag mal, wie ist das denn, seid ihr hier auf Kälte vorbereitet? Er hat mich völlig fragend angeguckt, so, was für eine Kälte, hab ich mir das erklärt? Nee, sagt er, haben die Corona oder? Nee, ich sage, ich hoffe nicht. Ne? Also das war, das sind so Sachen, die kriegt man ja auch nicht immer überall mit. Das fand ich natürlich sehr schön, sehr interessant. Und ähm, das war eigentlich immer amerikanische Verhältnisse. Also ja, das Stadion füllte sich langsam, aber wenn du, wenn du, ich sag mal, eine halbe Stunde, 20 Minuten vor Kickoff denkst du, naja, hier können die Zuschauer ja namentlich begrüßt werden. Und wenn dann der Kickoff kommt oder die Nationalhymne und die Hütte ist aber mal voll, das spricht ja auch für die Power-Party. Also das muss alles ganz gut angenommen worden sein, ähm, dass die Leute sich da draußen nochmal vergnügt haben und dann wirklich pünktlich wie die Maurer zum Spielbeginn, alle auf ihren Plätzen waren. Ball wurde
0: äh, gebracht von äh, dem Harley-Chapter rhein -Ruhr. Auch großartig, also mit ganz viel und schön gemacht. Denn äh, Roman Motzkus wollte ja, es war wieder eine Schnapsidee von mir, aber Roman hat sofort gesagt, mache ich, mit dem Fallschirm den Spielball bringen. Also nicht Roman springt selber, sondern so ein Tandemsprung. Behördlich, ihr kennt Deutschland, das war jetzt nicht ganz so leicht, ging also nicht. Also wurde der Ball sozusagen am Boden gebracht und ab dem Moment Du hast es gerade gesagt, Stadion voll. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich ab und an ein bisschen anders klinge. Ich habe eine gewaltige Erkältung, denn da, wo ich gesessen habe, war das ZZ ziemlich zugig.
1: Das war nicht nur, wo er gesessen hat, das war schon auf der Bühne ziemlich zugig. Das war mir nämlich aufgefallen auf dem Weg in die Katakomben. Da stand so ein Sicherheitsmann und ich sagte, Mensch, hier steht umkleiderheim. Ist das auch heute so? Ja. Aber das kriegte der zwischen seinen klappernden Zehen gar nicht hervor, der arme Kerl. Ich sage, ja, das ist hier ein ziemlicher Windtunnel. Und in genau diesem Windtunnel stand auch die Bühne, auf der Carsten und Roman ja schon drei Stunden zugange waren. Die war zwar rückseitig mit der Plane bedeckt, aber das war noch nicht gerade äh, Saunarium. Nee. Und Aber auch der Kommentatorenplatz von den beiden war Open-Air. Ja, also war ziemlich, ziemlich hart äh, und dann war es tatsächlich relativ
0: schnell. Also Headset auf, okay Abfahrt, los geht's in die wilde Fahrt. Was wirklich total nett war, das muss man ehrlich sagen, war das Gesamtpaket. Also Katharina Kleinfeld, äh, tolle Kollegin, kannte ich bis zu dem Moment nicht, kam vorher an, sagte, pass auf, so, äh, ihr gebt zu mir runter, ja, alles klar. Ich glaube, die hat sich noch nie so in der Sendung getragen gefühlt, weil wir ihr halt zugehört haben und das aufgenommen haben. Und die hatte halt ein gutes Footballverständnis. Sie hat tolle Fragen gestellt äh, und dann hat sie zu uns hochgegeben. Und dann hieß es: Abfahrt, wilde Fahrt. Spengelmann und Motzkus äh, machen zusammen mal wieder Football. Und das Spiel war ja auch sehr dankbar. Also, egal ob jetzt die Nationalhymne, die war schön gesungen, die war sehr, sehr schön gesungen. Das Ganze drumherum, Kointos äh, vom Oberbürgermeister aus Essen. Es war wirklich, es wirkte wie ein richtiger großer Football-Event. Da muss man wirklich diesen neu formierten. Vorstand, Vorsitzenden des, äh, des American Football Verbandes Deutschland einfach mal wirklich Respekt zollen. Denn Blackie und wie sie alle heißen, haben ja in der vielleicht ich glaub, vier Mann Fulltime Job, obwohl es nicht ihr Fulltime Job ist, einfach mal ein großes Endspiel auf die Beine gestellt. Denn mit dem Kickoff hatte ich, und das passierte mir bei den German Bulls vorher nicht, Gänsehaut. Ja, also,
1: es äh, passte einfach alles. Und das finde ich ja, nur wenn die dir sagen, naja, das ist ja auch ein Endspiel, das kann man ja auch erwarten. Ähm, man muss ja immer, wie eben schon gesagt, sehen, von wo kamen die Kameraden, was was war vorher. Das war ja für alle Beteiligten. Sport 1 war dabei, in der Kombination mit Roman und Carsten war das neu. Ähm, die Kameraden, Kameradenverbandsseite, das war neu. Die Location war neu. Und dass das dann alles so zueinander passt und läuft, ähm, das finde ich, das war großartig. Das war so zu nicht, nicht zu erwarten. Und äh, deswegen betonen wir das immer so, weil es ist eben nicht selbstverständlich. Und äh, Stichwort selbstverständlich, Überleitung des Todes. Äh, da kam etwas äh, kurz vor Sendebeginn, was ja, man geht davon aus, läuft schon. Aber Und dann macht passen, er ist es das.
0: Nicht Pass auf. Pssst. Wenn der Stadiongenerator durchbrennt, knapp eine halbe Stunde vorm Spiel und alles aus ist. Und wenn ich meine alles, dann meine ich alles Technische. Anzeigentafel, Monitore, Kameras. Macht ja irgendwie Sinn, dass man Kameras für ein Fernsehbild
1: hat, irgendwie. Und irgendwo. die Leute die miteinander auch alle äh, kommunikativ verbunden sind. Und zwar nicht über Handy, sondern über entsprechend Funk. Und es ging nichts. Und Rauchzeichen ist doof, äh, wenn du unter dem Dach im Stadion sitzt. Äh, da konnten die beiden auch nichts sehen. Und die Kameraleute waren mal am Anfang auch mehr oder weniger, naja, wir machen mal, wie wir meinen. Das haben die dann teilweise ähm, mit laufenden Boten geregelt gekriegt. Aber yours ähm, Truly, Carsten und Roman, die waren mal richtig gefordert. Weil keine, keine Ansagen aus der Regie bedeutet natürlich, äh, ja es kam irgendwann jemand, der uns
0: sagte, ja, wir haben ein Gewinnspiel. Wussten wir auch nicht vorher. Und, äh, also rein theoretisch geben wir viermal im ganzen Spiel, also in den Vierteln, immer zum Ende so tendenziell in die Werbung ab. Wenn du äh, die Regie, nachdem der Strom dann irgendwann wieder lief, so hörst, ich stelle das nochmal kurz nach, assoziierst du, okay, entweder spricht er gerade vom wunderschönen Münsterland und will mir einen Schwank aus seinem Leben erzählen, oder ist es ist irgendwas anderes. Das Problem war natürlich, die wollten mir natürlich auch sagen, wenn sie irgendwie eine Wiederholung einspielen oder, oder, oder. Also habe ich immer nur gedacht, okay, wenn es irgendwas ist wie. Äh, oh. Wenn da irgendein Ung vorkommt, kann es Werbung sein. Also blind in die Werbung gegeben. Hat tatsächlich auch zu einer hundertprozentigen Quote funktioniert, aber war tatsächlich sehr angespannt, die Situation. Dafür war aber das Spiel tatsächlich großartig. Ab Kickoff muss ich sagen, wenn ihr es zu Hause gesehen habt, wenn nicht guckt, findet ihr sicherlich Real Life, denn. Das Ding war einfach mal, wirklich, Andreas, ab dem ersten Moment volle Werbung für den Football in Deutschland, wenig Strafen, gutes Miteinander, geile, geile Potsdam Royals, gute Schwäbische High Unicorns, die natürlich nach ihrem Aderlass durch die Elf und so weiter und so fort, ja eigentlich eher so der Phoenix aus der Asche sind, steppen
1: Da muss man ganz ehrlich sagen, das war Werbung für den Football. Ja, also da waren auf beiden Seiten waren sie als Mannschaft natürlich beeindruckend, sonst wären sie ja nicht im Endspiel, aber es waren eben auch beeindruckende Einzelathleten. Also mir ist der eine defense Enter von Schwäbisch Hall sofort aufgefallen, wie der Quarterback von Potsdam, da musste man da war die Erwartungshaltung ja schon hoch, dass der entsprechend abliefert. Ähm, da war von Anfang an gleich, äh, und beide Fanbases haben von Anfang an gleich auch ordentlich Stimmung gemacht. Ähm, das hilft natürlich, wenn die Hütte im verhältnis überschaubar ist aber eine überschaubare gut gefüllte hütte da ist dann auch stimmung und äh, wetter spielte mit es hat nachher einmal kurz und heftig geregnet aber äh, ich sag mal spektakuläre wolken schrägstrich sonnenhimmel und auf dem platz war auch naja alte sonnenschein nicht aber dafür war es dann relativ schnell ähm, oder im Laufe der zweiten, des zweiten Quarters wurde es dann einseitig. Und äh, ich musste an einen Gast von Carsten und Roman denken, nämlich der Nationaldreher, Schuhan Fatah, war da. Und Schuhan hatte gesagt, äh, war von Carsten um seine Einschätzung zu dem bevorstehenden Spiel gebeten worden. Und Schuhan sagte, naja, also wenn dieses vollrote Spielmobil äh, die PS auf die Straße bekommt, dann wird es schwer, die zu stoppen. Und äh, so sah das dann auch. Also die haben wirklich da offensiv Gas gegeben. Am Anfang konnte Schwäbisch halt gegenhalten. Aber letztlich äh, setzte sich dann doch der, der stärkere Motor durch. Und, äh, aber wie Carsten sagt, ich fand es ein, ein, ein rundes Spiel, sehr ansehnlich. Äh, was man ja unterbewusst erst mit, oder ich zumindest, nur unterbewusst wahrnimmt, was aber in meinen Augen für die Qualität spricht, war die musikalische Begleitung. Und ich erinnere nochmal, das war das erste Mal, dass unser Schweizer Kamerad das gemacht hat. Äh, wir sprachen wie gesagt eben beim Frühstück drüber, der kriegte ja dann über Funk auch alle möglichen Ansagen, war am Anfang fürchterlich verwirrt, was mache ich denn jetzt eigentlich, denn normalerweise ist der sehr gewohnt, dass der einen Kopfhörer auf aber um während der eine Track läuft, den nächsten schon vorzubereiten. das, hatte, das war hier jetzt gar nicht so ganz einfach, weil... Ich hatte links was anderes auf dem Ohr als rechts und äh, da ich die Musik zu keinem Zeitpunkt als störend oder als, oh, alter, ja, natürlich spielen wir die Musik, ist ja ein Footballspiel, ne, Schublade auf, rein mit dir. Äh, das hat er alles in meiner Wahrnehmung nicht gemacht. Ich kann mich jetzt nicht an jeden einzelnen Titel erinnern, aber er hatte eben jetzt nicht hier hoch auf dem gelben Wagen oder der blaue Bock oder so ein Blödsinn gespielt. Das passt einfach an. Kasten guck mich gerade an alles schon erlebt. Und ich habe mich mal gewagt, darüber äh, auf Facebook auszulassen. War nicht so schlau. Das heißt, ist ja egal, ne? Aber ich hätte, wenn ich, welcher ja hätte, hätte ich mir mit den Kommentaren die Haare füllen können. Die waren doch sehr deutlich und eher, ich glaube, die Ausrufezeichen sollten irgendwas äh, signalisieren.
0: Ich glaube, da wollte wahrscheinlich, immer. ja gut, ihr Musikgeschmack ist natürlich ja. unterschiedlich, aber ich finde es halt großartig und das muss man wirklich sagen, Stefan, so heißt ja, äh, DJ First Up, der hat es tatsächlich immer wieder geschafft. Hier, Touchdown, zelebrieren, bla bla bla. Er hat immer die richtige Musik gehabt, egal ob jetzt House of Pain, Jump Around, whatever. Es
1: war immer rund, es war immer perfekt und es war wirklich so, dass du sagst, geil gemacht. Ja, es hat vielleicht auch wirklich geholfen, dass da jetzt einer dabei war, der nicht schon 25 Football-Events gemacht hat und dann eben nicht immer die gleiche Musik auflegt Immer nicht ja, das Erwartbare. Ja gut, dass bei der Siegerehrung We Are The Champions läuft, ich meine, da ist ja dann schon wieder umgekehrt, wenn das nicht läuft, dann bist du ja schon wieder angefasst. So, ich ja. möchte das jetzt auch mal auf mich bezogen hören wollen. Und, ähm Aber überlege mal, da waren Sachen dabei, die einfach so perfekt passend waren. House
0: of Pain, Jump Around, Quarterbacks, Killing in the Name of. Also es war, es war ja immer so, dass du gesagt hast, Wow, die Musik passt immer perfekt zur Situation. Und da waren ja auch geile, die ganzen NFL-Soundfiles, die er damit reingemacht hat, etc. Also, ich muss wirklich sagen, hat sich absolut gelohnt. Und das Schöne war ja, dass dieses Gesamtpaket im Stadion von den Leuten ja auch so angenommen wurde. Also, wir haben danach natürlich äh, mit ganz vielen Leuten noch gesprochen und Fotos gemacht, etc. Und die waren ja alle derselben. Also, wirklich die Meinung unisono war ja, das war tatsächlich der erste German Bowl, der ja jetzt GFL-Bowl heißt, der als Bowl als Aushängeschild für dieses gesamte Ligakonstrukt von Football Made in Germany, fünfte Liga bis rauf zur Bundesliga,
1: alle repräsentiert hat, weil sich jeder mitgenommen gefühlt hat. Ja und das, wie gesagt, das war in der Vergangenheit leider nicht so oder nicht immer so und natürlich war nicht alles perfekt, es gab hier und da Luft nach oben und Dinge, die man anders machen kann und vielleicht auch besser machen kann. Aber ähm, unter den gegebenen Umständen und vor allem den gegebenen Voraussetzungen war das ein, ein sehr, sehr guter Start, finde ich. Und ich habe bisher eigentlich nichts anderes gehört, ähm, dass sie alle gesagt haben, ja, darauf können wir aufbauen. Das war doch für den Anfang schon sehr gut. Und die Messlatte muss man
0: auch ganz ehrlich sagen, für den Anfang, dadurch, dass es die, die, Event, die Eventagentur zu diesem Event waren Roman und ich, es gab keine Eventagentur wie früher, dass man gesagt hat, hier, wir machen das mit Flyern oder was auch immer. Es war mit der heißen Nadel von zwei Leuten, die eine Countdown-Show bei Pro7/Pro7 äh, schräg, schräg max gemacht haben. Die haben sich einfach, ja, ehrlich gesagt, haben wir uns überlegt, wir machen das genauso, nur, nur anders, nur noch live mit den Leuten. Und dementsprechend war das ja wirklich, wir haben es ja gerade gesagt, rudimentär runtergebrochen auf drei, vier Leute aus dem Vorstand die gesagt haben, lass uns das mal so machen und jeder hatte da tatsächlich das Vertrauen in den anderen, dass es funktioniert. Jetzt hat es ja funktioniert und der Witz ist ja, jetzt ist das Spiel durch und jetzt müsst ihr euch, und das ist jetzt wieder so ein plauderei jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen, der Bus der Potsdam Royals, alle halten den Pokal, die hatten jetzt natürlich alle schon im Stadion in den Fotos gemacht, aber stehen an der Tür mit dem Pokal. Roman geht vorbei, Andreas geht vorbei, ich gehe vorbei. Hallo, oh ey, ja, und, ey, und toll und ja, super schön, dass ihr da seid. Und Roman, ja, zeig mal den Pokal hier. Wo ist denn hier und wo ist denn wo? Und, so. und dann haben wir alle gezeigt, wo wir unsere Berührungspunkte mit diesem Pokal hatten. Und es war großartig. Hätte er gesagt, ja, guck mal, da waren wir und das waren wir. Und dann Roman, ja,
1: und da. Einziges Problem ist, Roman hat seine Jahrestabelle nicht mehr gefunden. Die muss bei der Restaurierung ja. abgefallen sein. Man muss dazu sagen, der, der, der Pott, die Beule, wie er liebevoll genannt wird, stand die letzten Jahre sehr wackelig auf, dein, auf seinem Sockel. Denn das ganze Konstrukt an sich wiegt schon ein paar, äh, paar Gramm mehr. Und wenn du denn dann noch trinkbare Flüssigkeiten einfüllst, dann wird es nicht unbedingt leichter. Und im Siegestaumel hat, äh, ist, ist der sorgfältige Umgang damit nicht immer so ganz sorgfältig äh, gewesen. Äh, aber das war wirklich witzig, wie wir da... Äh, stand einer in, in, in der Eingangstür von diesem Bus, und hielt den Pokal und freute sich und Roman und ich dachte, ja, guck mal da, da, das war das ja und das. Und, und die haben uns beide angeguckt, so, als wenn da auf von Stadler stand, so Oma und Opa erzählen von, aus dem Krieg. Aber war auch eine, eine schöne Geschichte. Wir gingen dann zum Auto und dann lief einer der, der Potsdamer Spieler hinter Roman her und sagte, Roman, ich wollte mich nochmal bedanken. Und Roman sagt ja gern geschehen, aber wofür, wofür jetzt genau? Er <lacht> ja, sagte, du bist der Grund, warum ich mit dem Football angefangen habe. Und da hätte ich immer den kleinen Roman sehen sollen. genau Ah, der Da war er ein bisschen angefasst. Das. Ich meine, das war ja auch ein nettes Statement. Da hat gerade einer den Pott geholt. Und du hörst du, du bist der Grund, warum ich damit angefangen habe. Und äh, er hat denn da nicht irgendwelche bunten Bändchen sich abgeguckt, äh, die Roman ja in der Form auch gar nicht getragen hat, sondern, ich sag mal, hat auch den Leistungs-, das Leistungsprinzip dahinter begriffen. Das war nett. Ja, muss, muss man wirklich sagen. Vor allem war das auch ein großes, kräftiges Kerlchen. Also es war wirklich <lacht> ja. so,
0: worum man so dachte, hä, hey, wie, was, wo? Ja, und äh, dementsprechend müssen wir ganz ehrlich sagen, nächstes Jahr werden wir es wieder tun. Also, äh, Hans-Ewald äh, überlegt sich jetzt schon, wie er die Kameralinsen positioniert. Und äh, ja, die Schweiz wird wieder eingeflogen. So, kann ich gut, ne? Ja, also... Bin eigentlich Hip Hop DJ. Also weißt du hier so mundmäßig. Und äh, natürlich nehmen wir wieder, wieder den Herrn des Raschsalons mit. Der muss das natürlich dann planen, weil der ist ja bestimmt nächstes Jahr wieder
1: in M -M Missouri. Ja, da schauen wir mal. dass wir äh, äh, ja mal gerade erst wieder hier. Aber er hat immer noch Jetlag übrigens. Wobei, das muss hier an der Luft und an der guten Gesellschaft gelegen haben. Ich habe gerade auch das erste Mal äh, durchgeschlafen. Ne? Ich meine, ich hatte ja gestern auch großen, großen Event vor mir. Wir, wir haben dich ja auch ins
0: Bett gebracht und haben ja. alle drei neben dir gesagt, wir haben sozusagen ein Live-Hörspiel für dich aufgeführt. Die drei Ausrufezeichen an deiner Bettkante. Hat sie <lacht> Spengemann und Motzkus. Schlaf, kleiner Andreas, schlaf doch so schön. Wir haben es schön gesungen, es war sehr schön. Also es funktioniert. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, Also ich freue mich, freu mich tatsächlich auf nächstes Jahr. Jetzt ist natürlich erstmal mal footballerische Off-Season. Aber, und das ist ja auch der Punkt, äh, werden wir auch in den nächsten Wochen noch in den regulären Folgen darauf hinweisen. Wir haben jemanden kennengelernt, der Jerseys tauschen will. Alt für neu. Job äh, finde ich eine mega gute Idee.
1: Ja, also der äh, jetzt nicht äh, einzelne Sammlerstücke, sondern Mannschaftssätze. Der stellt Jerseys her, der stellt Teambekleidung her. Und äh, da kommt noch ein bisschen was an Info, sowohl hier in der Pille als auch bei mir im Waschsalon. Aber das sind auch so Kleinigkeiten. Der hatte, hatte sich bei mir gemeldet. Ich hatte Carsten davon erzählt, Carsten, ihr kennt Carsten, der hat einen unglaublichen RAM-Speicher und sieht den und sagt: Warte mal, bist du derjenige, hat und entwickelte da mal eben aus dem Stand schon wieder ja. den Businessplan? Ja. Da hat er sein Gegenüber auch sehr beeindruckt. Ja. Denn der war in seiner Haupttätigkeit gestern eigentlich als Maskottchen da. Und war noch völlig verschwitzt. Und das sagte er, oh, ich bin so froh, dass ich aus dem Ding raus bin, aber ich würde jetzt gerne duschen, weil die Klamotte nimmt äh, den Geruch dann an Ja, und dann kam Karl, wir standen inzwischen unten auf dem Feld. Und äh, was vor Jahren noch undenkbar gewesen wäre bei Hupsi. Bei also, ja, da durftest du den ja Rasen ja nicht mal ankommen. Nee, also nicht mal darüber nachdenken. Und äh, da äh, geht also weiter. Es ist, there is no off-season. ich habe gehört, auf der anderen Seite von diesem größeren Gewässer im Westen äh, fliegt das Ei auch noch ein paar Tage. Und äh, dementsprechend ist jetzt hier natürlich nicht Winterpause. Ne? Nee, jetzt rein theoretisch es ist es äh, 12.56 Uhr. Wir sind jetzt gleich in Reda-Wiedenbrück. Also bis jetzt. Äh, kommt
0: sag das Fingers. Wort, sag
1: das Wort nicht. Sag es läuft. Lippstadt, Gütersloh. Und das dazwischen gibt
0: es nicht. Bielefeld. Bielefeld gibt nicht. Haben wir ja gesagt, Bielefeld gibt es nicht. Aber das ist eben das Schöne. Wir gleiten hier wirklich äh, so entspannt, also da muss man wirklich äh, mal äh, nach äh, Italien einen liebevollen da lassen. Also das, was Alpha uns hier hingestellt hat, ist wirklich bequem. Also wir haben viel Gepäck mit. Hier sind zwei große Menschen im Auto. Hinten auf der Rückbank schläft ein Hans-Ewald, der äh, Gott sei Dank diesmal keine Schnarchgeräusche und vor allem im Schlaf nicht spricht. Das ist schon mal fortschrittlich. Aber hier sind es drei große Männer, Roman hat auch noch reingepasst, aber den haben wir ja zur äh, Deutschen Bahn gebracht, weil der hat sich gesagt, über Hamburg nach Berlin, macht keinen Sinn. Dementsprechend ist er jetzt äh, unterwegs und wir sind jetzt äh, auch gleich unterwegs. Wir werden nämlich jetzt gleich die obligatorische pipi pause einlegen. Bei mir ist nämlich so Thorsten-Streeter-mäßiges jetzt angesagt. Ja, was, was für ein Outro. Ja, was für ein Outro. Und äh, dementsprechend geht es natürlich ganz normal weiter mit der Pille. Also rein theoretisch ist diese Folge jetzt für Dienstag eingeplant. Weil Montag gibt es ja die normale Pille. Mittwoch gibt es dann natürlich den äh, Wiggini-Waschsalon. Und da liegt es natürlich jetzt nahe, den Kollegen-Waschsalon zu fragen, was ist denn im Waschsalon-Thema? Äh, oh, Waschsalon. jetzt kommt Freunde.
1: Waschsalon ist natürlich auch nochmal die germanische Schüssel, sprich das, das Endspiel-Thema. Äh, denn äh, alles hat Carsten ja zwangsläufig. Der musste ja Tausende von Menschen bespaßen, während ich äh, mit hans Eber durch die Katakomben geflitzt bin. Also da gibt es noch so ein paar persönliche Eindrücke, es war für mich ein Klassentreffen und ein, ein Treffen mit vielen von euch und äh, das werde ich auch noch mal aufbereiten. So, damit äh, sind wir jetzt ganz offiziell raus, wir bedanken
0: uns, äh, dass äh, diese neue Autofolge, äh, oh scheiße, die
1: Idee war, also... Das war eigentlich eine Schnapsidee, um die Zeit im Stau zu vertreiben. Wir beiden haben telefoniert, Carsten hat mich in Missouri angerufen und ich sagte, was ist dann eigentlich der Plan? Ja, wir fahren. Wir müssen aber eigentlich noch vorher eine Folge machen und ich sage, ja, die machen wir während der Fahrt. Aber wie Carsten sagt, das war eigentlich mehr so, ja natürlich machen wir, ne? ich sitze auf dem Dach und du runden und dann läuft das. Ja. Und dann hat er gesagt, sag mal, du bist doch mit mobilen Equipment unterwegs, das müsste doch, ja und so ist dann die Autofolge geboren. So, und jetzt sind wir gerade da äh,
0: in Gütersloh, wo man früher viele Zeitschriften, Abos abschließen ja. durfte, konnte, musste oder dazu gezwungen wurde. Man weiß es bis heute <lacht> nicht. Dementsprechend äh, sind wir jetzt äh, ganz offiziell raus. Jedes äh, Bescheid. Also morgen äh, die neue Waschsalon-Folge. Und jetzt, äh, jetzt geht es hier erstmal ganz entspannt auf die 17. Fair, 1 Euro Ich finde, 1 Euro fürs Pinkeln gehen, eine Frechheit. Aber was hast du mir aus London erzählt? Ja gut, die, die hier kann ich wenigstens klingend einen klingenden Euro reinwerfen. Ich war im Kempten Market und wollte pinke Das ging nur, die nehmen da ja gar kein Bargeld mehr. Und dann musste ich meine Karte vorhalten, weißt du, dieses beep -Touch, ja ne? Ist ja so, alt, kennen wir alles aus der Werbung, kannst du auch mit deiner komischen äh, Uhr aus der chinesischen Traditionsfabrik äh, Apple, kannst du alles machen. Aber bei mir, ding, 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 ich habe drei Pfund bezahlt und die Tür war immer noch nicht auf. Ich bin dann drüber gestiegen.
1: Tja. Ja, aber England war
0: billiger. ja, jetzt, ja. Mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe heute, weil ich ja so eine leichte Erkältung kriege, habe ich eine fröhliche Ibuprofen genommen. 16 Tabletten in einer Packung, 50 Pence das sind 60 Cent. Das ist schon günstiger. Ja. Oder? Ja. Dose Cola, 52 Cent ohne Pfand. Im Laden an der Ecke. Jetzt nicht im Supermarkt, billig Discounter, sondern im kleinen Laden
1: bei weiß ja nicht, wie der hieß, aber der war sehr nett. Ja, da geht was. Also nach London. Aber ich glaube, die spielen. Das könnte heute eng werden. Wer spielt denn heute? Heute spielt Baltimore, aber ich weiß gar nicht gegen wie, Tennessee, glaube ich. Oh ja, stimmt Baltimore gegen Tennessee. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Also ja. wie gesagt, keine Offseason. Nee. So. Apropos, wo ist denn jetzt die nächste Pipi-Box hier? Habe ich dir das eigentlich mal erzählt, dass Roman mich nie hat pinkeln lassen, wenn wir hier gefahren sind? Wie? Kennst du die Geschichte nicht? Wir sind äh, äh, zu mark Hotschers Familie gefahren und äh, für Rand damals. Und Roman, äh, weiß ich auch nicht, warum ich habe Roman fahren lassen, das weiß ich bis heute nicht. Da muss ich irgendwie völlig um Nacht gewesen Nee, ich bin runtergekommen und er sah schon am Steuer. So war es. So, und dann sind wir losgefahren
1: nach rotenburg Nicht da, wo der nee, nee. Panibale sondern das andere Rothenburg. Ja, bei den Knights. Genau. Ich habe besagten Kameraden in der junior nationalmannschaft 2009 kennengelernt. Lieber, äh, toller Mensch, tolle Familie, die Mutter toll, alles klar, wir waren für Klöße
0: eingeladen. Roman hat mir am unter dem Tisch immer meinen Fuß vor getreten, ich sollte ihn noch nach dem Kloß fragen, aber die Mutter war happy, weil, Zitat, das ist so, als wäre Markt wieder zu Hause. Wenn noch jemand Klöße haben wollte, ich mach noch ein paar. So. Ich bin so an nach Hause gefahren. Aber das Problem war, ich wollte pinkeln. Und Roman hat sich immer an diese Zeit von dieser Navigationsgeschichte äh, gehalten. Und dann hat gesagt, dann sind wir nur no, neun Minuten. Das war, weiß du, das für 21, wir sollten um 30 da sein. Nee, und ich habe immer gesagt, ich muss pinkeln. Und er hat immer wirklich Rigos mich angeguckt. Nein, <lacht> nein. Wir haben Auftrag, wir müssen weiterfahren. Und weißt du, wie hart das ist, wenn wir über so eine... So eine in Deutschland sind die Autobahnen ja jetzt nicht hier Formel 1-mäßig Abu Dhabi glatt gezogen. Über, über jede Bodenwelle habe ich gedacht, nee, ich sterbe, ich sterbe. Und dann habe ich gedacht, Roman, es ist jetzt auch nicht hilfreich? Was ist, was ist störender? Du kommst eine Minute zu spät, was man nicht macht, das ist völlig klar. Und bist entspannt mit sauberen Händen und wirklich fröhlich. Oder du steigst aus dem Auto aus, führst da den Bienenschwänzeltanz auf einem Bein auf und sagst, hallo, schön Sie kennen zu lernen. Haben Sie auch ein Klo? Ja, ne? Erster Eindruck und so. Ja. Das so. war ein schönes Gelb. Ist es nicht. Das sieht aus wie, das sieht aus wie Senf. Ja gut, das stimmt. Ja. Egal, also Senf oder nicht Senf. Wir haben jetzt genug Senf dazugegeben. Und dementsprechend, klar, so natürlich schwarz-gelb. Ach, Missouri, ha, oh, ha, oh, oh, So, also, SEMP haben wir gegeben und äh, jetzt sind wir offiziell raus. Also morgen bitte die Waschsalon und äh, dann Freitag wieder in die normale Pille. Dann werden wir uns äh, in den nächsten Wochen auch mit den schnellen Folgen beschäftigen, denn dann kommt was völlig Neues, nämlich 20 Minuten. Wir machen sozusagen nur so einen Nachrichtenflash. Dee dee dee, 20 Minutes, haben wir uns auch noch überlegt. Wir haben viel zu viel Zeit, uns was zu überlegen. Alles krank. ich drücke jetzt auf Play. Tschüss. Es ist soweit. Die Pille für die Mann. Special Alarm. Carsten Stengemann. Mr. 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 Andreas Heddergott. <lacht> in the house